0: Waarom hoef je niet alles proberen te helen? Wat betekent het als je jouw systeem overstijgt? En waarom hoef je jouw oude pijn niet op te zoeken? Ik ging in gesprek met Madelon voor mij. Mijn naam is Eddy Boom en dit is de Helden en Hordes podcast. De weg naar binnen is de enige weg die je werkelijk toe doet, de rest is afleiding. Wanneer je in staat bent continu je blik naar binnen te richten en aanwezig te zijn in alles wat zich daar aandient, kun je jezelf bevrijden van belastende patronen, conditioneringen en trauma's. Het zijn precies die belemmeringen op zielsniveau die je dagelijkse realiteit bepalen. De familieopstelling slaat een brug tussen de realiteit die je ziet in het dagelijks leven en de realiteit op zielsniveau. De mind kan daar vaak weinig mee, maar de ziel begrijpt het volledig. Madelon is gepassioneerd begeleider en trainer van familieopstellingen. Ze praat graag over meestromen met het leven, familieopstellingen en dingen die regelrecht de ziel raken. Ladies en gentlemen. Madelon, voor mij. Uh, we gaan het volgens mij voor het eerst in 123 afleveringen hebben over systemische opstellingen, ofwel familieopstellingen. Um, geen idee waarom dat zo lang heeft geduurd. Ik denk dat ik mijn eerste familieopstelling had vijf. Misschien wel zeven jaar geleden of zo. Um, ik ben dat uh, ooit ja, in een retret in Zweden ook ja, zelf gaan leren... door middel van Playmobil poppetjes. En dan uh, kon je op Marktplaats Playmobil poppetjes kopen... want die waren toch wat, uh, wat duur. Die, ding, die krengen die zijn zeven tot tien euro per poppetje. Of zelfs dertien ja. zelfs euro. En als je dus dan een stuk of vijftig of 100 van die dingen nodig hebt... Zo dus had ik via Marktplaats uh, zo'n hele zak. En toen. Uh, ja, bleken die dingen enorm naar sigaretten te ruiken. Denk ik denk, ja, daar kan ik niet echt mee oefenen. Want dan komen er alleen daardoor al allemaal associaties met, met, met je verleden. Met je opa die rookte en weet ik veel wat. Ja. Um, toen uh, ging, ben ik gaan googelen van. Uh, kunnen Playmobil pops ook in de was? En dat konden ze. En. er um, ja, staat zelfs een, daar is een hele site voor waar je kijken op hoeveel graden wat voor poppetjes ja, gewassen moeten worden. Dus uh, ja, dat is uh, mijn uh, ervaring met uh, systemische opstellingen. <laughs> <laughs> um, opmerkelijk verhaal wellicht om mee te starten. Misschien is het goed naar de luisteraar toe dat je even kort ja, weergeeft... wat is nou eigenlijk een familieopstelling?
1: Ja, dat is eigenlijk ook meteen een uh, best wel lastige vraag... om heel makkelijk te beantwoorden... Uh, maar ik zie familieopstellingen zelf eigenlijk als tool om te onderzoeken... Uh, wat er in de onderstroom mogelijk nog speelt... waardoor jij in het leven belastende wat er wat patronen op. ervaart.
0: Over... Uh,
1: Mario valt.
0: Ja, die is een andere plek in, de, in het systeem gekregen. Ja. Um, dat was ook de bedoeling. Ga, ga door.
1: <laughs> um, een familieopstelling laat eigenlijk zien... wat er mogelijk in het familiesysteem nog speelt waar jij... ...last van zou kunnen ervaren in het leven. Mm -hmm. um, en dat is heel plat gezegd... ...een familieopstelling. Het is ja. eigenlijk een therapeutische vorm van werk... ...zo zou je het kunnen zien... Um, ...om eigenlijk... Uh, ...belastende patronen helder te maken... ...inzichtelijk te maken en mogelijk... Uh, ...daar beweging in te brengen voor jezelf... ...om uh, je leven makkelijker en vrijer te maken.
0: Ja, want dat is misschien... Uh, ...meteen al... Ja, ...een nuance, dat... ...ik heb dan één keer in zo'n familieopstelling... geparticipeerd. Misschien is het ook goed dat je daar iets over vertelt. Van hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, ja. Um, er zijn sowieso, misschien is dat goed om te weten, heel veel verschillende manieren van werken met familieopstellingen. Uh, de manier zoals ik hem toepas, zo zou je hem, uh, je zou een beweging van de ziel kunnen noemen. Sommige mensen noemen het ook wel het nieuwe opstellen, geloof ik, maar ik weet niet wie die term ooit bedacht heeft. En wat je daarmee doet, is dat je dus eigenlijk werkt in een groep. Er zijn dus meerdere mensen aanwezig. Vaak ook meerdere mensen die dus met een bepaald thema lopen... waar ze graag naar zouden willen kijken. En vaak zijn er dan ook representanten bij. En die representanten, die staan alleen maar representant... voor familieleden van degene die met een vraag komt. Um, en iemand die loopt bijvoorbeeld met een thema. Bijvoorbeeld, uh, ik heb moeite met uh, het me goed laten gaan. Of ik heb last met de uh, relatiedynamieken waar ik tegenaan loop. En dan als begeleider kies je dan representanten uit voor bijvoorbeeld de cliënt zelf... dus die met de vraag komt, um, voor de moeder van de cliënt, voor de vader. En die representanten gaan dan zelf een plek zoeken ergens in de ruimte. Uh, en dat laat eigenlijk de dynamiek zien die in de onderstroom speelt bij de cliënt. Um, en dat kan heel anders zijn dan dat je in de realiteit zeg maar, ziet in het dagelijks leven... En dat is ook een beetje die twee realiteiten uh, die er zijn, als ik het zo mag zeggen. En dat is puur mijn eigen ervaring natuurlijk. Je hebt de realiteit in het dagelijks leven die je ziet, dingen waar je tegenaan loopt in het leven. En de realiteit in de onderstroom als het ware, datgene wat er werkelijk speelt. Um, wat je mogelijk uh, niet kunt zien, wat onbewust is. En dat is wat je eigenlijk met een familieopstelling naar de oppervlakte brengt, zodat je kunt kijken van... Hey, wat zit er nou in die onderstroom, waardoor het in mijn dagelijkse realiteit niet stroomt.
0: Ja. ja, dus iemand staat op een plek in die ruimte en die vertoont misschien ook bepaald gedrag... of wil zelfs bepaalde dingen zeggen of laat emoties zien. Ja. En dat is dan bijvoorbeeld uh, nou, je moeder of je vader of je opa. Dus jij bent zelf eigenlijk waarnemer, geloof ik, van... van van het familiesysteem. Dus eigenlijk, zou ik dat kunnen zeggen, of regisseur? Of?
1: Um, op dat moment ben je nog waarnemer, inderdaad. En op een gegeven moment, op het moment dat we echt gaan kijken... Um, naar hedende bewegingen, hedende zinnen... dus echt dat er een interventie gaat plaatsvinden... die jou gaat helpen om beweging te krijgen... in datgene wat zich laat zien in die opstelling... dan werken we echt met de persoon, met de vraag zelf. Dus die komt dan zelf in de opstelling... En die gaat dan ook zelf ervaren hoe het is om daar te staan... om naar zijn of haar moeder te kijken of vader... en te ervaren wat dat met hem of haar doet.
0: Ja, want ik hoor je zeggen... mensen die kunnen dus ja, een andere gedaante aannemen... dan hoe jij je vader of moeder of wie dan ook kent... of misschien ander gedrag vertonen dan wat je kent... omdat het dus eigenlijk over die onderlaag gaat. Ja. En toch is de keren dat ik het heb meegemaakt... zeiden mensen vaak, oh, dat is heel raar, want jij... Ja, representeert echt exact hoe mijn moeder is.
1: Ja, en ook dat kan. Ook dat kan. Um, de ziel herkent het. En soms is het ook heel erg um, uh, sprekend... zoals het ook in de realiteit zichtbaar is. Ja, dat kan absoluut.
0: Ja, ja. En je zegt de ziel herkent het. Ik heb je al vaker ook in podcasts dat woord horen gebruiken. In, hoe, in hoeverre is er dus sprake van een spirituele component? En ja, in hoeverre is het ook heel praktisch... Ja, te verklaren allemaal ja. wat er gebeurt.
1: Ja, um, goeie vraag. Ik zie zelf... Um, ik weet eigenlijk niet wat spiritualiteit zou moeten betekenen. Laat ik dat even voorop stellen. Ik heb eigenlijk geen idee wat dat zou moeten zijn. Um, hoe ik een opstelling zie, eigenlijk heel aards en heel praktisch. Omdat het heel helder laat zien wat je ergens misschien wel voelt... op een onbewust niveau, maar waar je niet bij kunt komen. En zo'n opstelling maakt het eigenlijk heel duidelijk zichtbaar... Um, het brengt naar boven wat er in jou al leeft. Dus in die zin vind ik het vrij, eigenlijk heel erg aardig en heel praktisch uh, en niet zweverig, wat sommige mensen misschien nog wel eens zouden kunnen denken.
0: Ja, ik, ik kan me dat ook wel voorstellen, omdat je dus inderdaad, nou, noem het maar een toneelstukje, wat natuurlijk een beetje te klein klinkt voor wat er gebeurt, maar het zit in ieder geval niet in, in een soort filosofische gedachte of moeilijke beredenering. Het is echt praktisch aan het werk gaan.
1: Ja. ja, zeker.
0: En dan zijn er mensen die dus inderdaad een rol vertegenwoordigen... Uh, waarvan jij voelt, die persoon moet mijn moeder spelen... of die persoon voelt zelf, ik ben jouw moeder. En wat maakt dan uh, dat die personen ja, dat gedrag vertonen? Is dat... Um, in, ho in hoeverre zegt dat iets over die andere mensen... en in hoeverre zegt dat iets over jou, die bijvoorbeeld... Die figurant heeft gekozen als zijn moeder.
1: Ja, ja. Um, in die zin werk ik ook op een iets andere manier. En wederom, elke begeleider doet het op een andere manier en daar is geen goed of fout in. Um, ik als begeleider <coughs> kies in die zin zelf um, de representanten uit. Dus ik laat niet de cliënt kiezen, omdat daar inderdaad ook allerlei ego-stukken natuurlijk achter kunnen zitten. Die gaat kijken, die denkt, oh ja, nou die vrouw die lijkt wel een beetje op mijn moeder, laat ik haar maar uitkiezen. Uh, dus er komt veel meer hoofd eigenlijk tussen te zitten.
0: Ja. Ik
1: als begeleider ken de cliënt niet. Ik ken de representanten en, en deelnemers aan zo'n dag over het algemeen ook niet. Uh, dus kan veel natuurlijker, veel zuiverder eigenlijk heel intuïtief kiezen uh, wie de representant mag staan. En daarin worden eigenlijk ook altijd eigen thema's geraakt. Dus je staat inderdaad niet alleen maar representant voor iemand anders... voor iemand anders opstelling of iemand anders proces... maar ook je eigen thema's worden daarin gegarandeerd geraakt. En dat blijkt ook altijd helemaal kloppend te zijn met de opstelling... Uh, dus niet alleen degene met een vraag heeft er profijt van en komt in beweging, maar ook degene die representant staat voor de vader of de, voor de moeder.
0: En dat is dus ook de reden dat mensen zich opgeven zonder dat ze daar iets aan verdienen als representant. Ja, ja. ja.
1: ja want ze hebben daar absoluut profijt van um, om dus representant te zijn voor, nou ja, voor een vader of voor een moeder... Een heel mooi voorbeeld daarin is bijvoorbeeld... op het moment dat jij zelf heel veel oordeel hebt naar je vader... omdat hij misschien niet aanwezig was... of misschien wel uh, het gezin verlaten heeft, ik zeg maar even wat. En jij wordt in een opstelling uitgenodigd als iemands vader... die dus datzelfde patroon mee heeft... en jij voelt helemaal op die plek zelf hoe dat voelt. Dat je er bijvoorbeeld wel heel graag zou willen zijn... of misschien voel je heel veel schaamte en schuld. En dat kan in jouw systeem ook weer heel veel in beweging zetten... en kwartjes doen vallen. Dus zeker die rollen als representant kunnen ook voor je eigen proces... en je eigen thema's echt heel erg veel in beweging zetten.
0: Ja. Ik heb een keer iemand gehad die begon heel erg te trillen. Die speelde mij. Of ja, speelde. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Representeerde. Ja, die dus representeerde <laughs> mij en die begon heel erg op één been te staan... en heel erg te trillen en dat was allemaal niet goed. En uiteindelijk, nou ja, dan verander je iets in het systeem... en dan staat iemand weer helemaal tot rust te komen... En en dan is toch de scepticus in mij, die, die zich dan afvraagt... dat die persoon daar zo loopt te wankelen. Is dat omdat hij op een onderlaag iets in mij voelt wat wankelt? Of is het eigenlijk gewoon zijn eigen stuk? En zou die op, in iedere andere opstelling ook die persoon zijn... die representeert uh, ja, wat dat wankelen is, zeg maar?
1: Ja, en heel simpel gezegd, zul je dat nooit zeker weten. Mm -hmm. Dat weet je niet. Het enige wat belangrijk is eigenlijk, is hoe voel jij jezelf daarbij... en wat heeft het bij jou in beweging gezet? En echt zeker weten of het alleen maar het thema van die persoon is... Ja, dat weet je eigenlijk niet. Um, het hangt natuurlijk ook wel een beetje af van de kwaliteit van de begeleider. Een goede begeleider, die tunet ook in eigenlijk... en die voelt ook aan, dat, dat noemen ze systemische intuïtie... die voelt ook of iets wel of niet echt kloppend is binnen de opstelling... en binnen datgene wat gezien wordt... Um, dus ik kan me goed voorstellen dat die scepticus er is. Ik, meerdere mensen hebben hierover een last van. Zeker mensen die graag dingen heel graag willen begrijpen. Dat uh, is ook natuurlijk een, een vorm van controle kunnen hebben. Um, maar een goede begeleider voelt dat absoluut aan. Ja. ja.
0: En dan is ook nog een, een praktisch gedeelte daarin. Hè? Er zijn misschien luisteraars die het al een heleboel hebben gedaan. Er zijn ook anderen die hebben misschien één gedaan of nul. Ja, is, is dit... Ja, stel dat je bijvoorbeeld je eerste tien jaar opnieuw uh, gaat doorleven. Van je nulde tot je tiende levensjaar. En hoe jouw familie of gezin systemisch was... is dat dan iets wat je bij voorkeur ja, één keer laat opstellen... en dan zet je iets recht en dan ga je door? Of is systemisch opstellen net zoiets als yoga... wat je iedere vrijdagavond om zeven uur gaat doen?
1: Dat zou ik sowieso niet doen, want dat is vrij heftig, kan ik je vertellen... Um, het is vooral een innerlijke beweging. Jij voelt van binnenuit gewoon simpelweg... dat zeggen ook veruit de meeste mensen die bij mij komen... ik voelde gewoon dat ik hierbij moest zijn... dat ik hier nu iets mee mocht. Mm -hmm. Vervolgens wordt iets gezien en in beweging gezet... en die beweging gaat in die onderstroom op onderbewuste laag... die gaat gewoon verder. En dat kan, uh, dat kan je binnen, binnen een uur merken... of op het moment zelf al, dagen daarna, weken daarna, maanden daarna. dat werkt simpelweg gewoon door. En jij voelt vanzelf wel wanneer er weer iets omhoog komt, dat er weer een moment komt om weer zo'n opstelling een keer te doen. Uh, maar ik zou dat zeker niet uh, elke week doen. Dat heeft ook heel weinig nut, omdat jouw systeem tijd nodig heeft om ook te verwerken wat er in beweging is gezet. Um, Jouw innerlijke proces is eigenlijk een heel natuurlijk proces en die heb je alleen maar te volgen. Dus wanneer jij merkt dat jij getriggerd wordt in het dagelijks leven op telkens dezelfde thema's, dan is dat een mooi signaal om daar eens een keer een opstelling mee te doen of naar te kijken van, hé, hey, wat is dat nou eigenlijk wat hier gebeurt? Om vervolgens daarna jezelf weer ruim de tijd te geven om weer goed te voelen van, wat heeft dit in beweging gezet en is er nu misschien iets nieuws wat telkens omhoog komt waar ik naar mag kijken? Um, dit valt eigenlijk niet te forceren.
0: Mm -hmm nu stel je iets op hè, en dan heb je te maken met de representanten in die ruimte. Maar je hebt dus ook te maken met het thuisfront. Dus jij stelt misschien je gezin opnieuw op. En um, is het dan zo? En dat is misschien ook weer ja, een soort van... maar net hoe je, het, uh, hoe je het ziet of zo... maar dat bijvoorbeeld mijn vader of moeder ook ander gedrag gaan vertonen. Uh, misschien uh, heel praktisch, omdat ik ook na zo'n opstelling anders gaat doen in het, uh, op verjaardagen, bij wijze van spreken. Maar in hoeverre is zo'n systemische opstelling er voor jou? En in hoeverre is het er voor iedereen die, die in jouw opstelling voorkwam?
1: Ja, um, ook een hele mooie vraag. Ik zelf werk echt heel erg vanuit de cliënt. Uh, ook hierin zijn er natuurlijk weer heel veel manieren mogelijk. Dit is puur hoe ik het doe en wat ik ethisch vind. Um, dus ik focus me heel erg op de cliënt en ik werk ook vanuit de cliënt naar eventueel representanten toe. Dus ik ga niet kijken van nou wat speelt er nou allemaal bij moeder, en bij vader en uh, nou ja, wat, wat speelt daar allemaal. Daar kan natuurlijk van alles spelen, maar daar hebben wij ons eigenlijk niet mee te bemoeien, omdat zij niet degene zijn die daar met een vraag zitten. De cliënt komt met een vraag, de, de dochter of nou ja, wie dan ook natuurlijk.
0: Dus heeft dat ook te maken met toestemming? In, 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 de, in de zin van uh, mijn vader of moeder in dit voorbeeld. Die hebben niet gevraagd om een transitie of iets te helen. Ja. En daarom is het misschien ook niet uh, ja, mogelijk dat, die, dat, ja, dat zij die transformatie ondergaan... nadat ik een stap heb gezet om een opstelling te doen.
1: Ja, uh, dat zou zomaar wel kunnen, zomaar niet... Uh. Dat weet je natuurlijk ook niet van tevoren. Uh, maar hoe ik het in ieder geval zie... is dat je dus werkt vanuit degene die ook met een vraag komt. Ja, en op het moment dat diegene zich natuurlijk anders gaat gedragen... en verhouden tegenover de ouders... dan zullen de ouders zich over het algemeen ook anders gaan gedragen. Ja, exact. Ja. Ja.
0: Uiteindelijk gaat opstellen over ook een stukje positionering. Wat mijn vak eigenlijk is... Ik merk dat ik dat... Hè, als ik dat nu zo zeg, denk ik... wauw, dat is eigenlijk wel heel tof, want... Er zijn natuurlijk, waar jij het over hebt, bovenlagen en onderlagen. Dus wat je ziet en wat er onderliggend uh, aan drijfveren of uh, processen speelt. Het is eigenlijk bij mij net zo. Hè? Mensen die komen bij mij van, nou doe mij maar een mooie slogan of uh, een, een duidelijk verwoord verhaal. Maar uiteindelijk gaat het over positionering. En dat heeft dus te maken met doelgroep. Dus ja, de andere mensen in het systeem. En heeft te maken met, met jij, jouzelf en, en dat wat je kon brengen. Maar uiteindelijk gaat het er ook in mijn vak om dat als je op een positie staat waar ook anderen staan, dan ervaar je heel praktisch concurrentie. En als je op een positie staat waar geen anderen staan, dan loop je zelf en niemand anders in de weg. Is dat, is dat ook waar je naar op zoek bent in een, in een systemische opstelling, naar je, naar je eigen plek waar je, waar je niemand meer in de weg staat? Zou je dat zo kunnen zeggen?
1: Ik weet niet of het per se zo is waar je dan niemand meer in de weg staat. Denk vooral jezelf niet meer in de weg staat. Uh, maar familieopstellingen zijn inderdaad bij uitstek een tool... om je eigen plek weer in te nemen. Um, waar we vaak zien dat we als kinderen uh, tussen onze ouders in gaan staan... dus op gelijke hoogte gaan staan als onze ouders. Of ze zelfs overstijgen. Uh, en dan sta je inderdaad niet meer op je eigen plek... maar dan ben je bijvoorbeeld uh, bemiddelaar tussen je ouders. Als je even gaat kijken naar gescheiden mm -hmm. ouders uh, bijvoorbeeld... Um, of dat je voor je ouders gaat zorgen op een manier die eigenlijk niet passend is. Um, of voor ze gaat dragen bepaalde dingen die eigenlijk helemaal niet jouw verantwoordelijkheid zijn.
0: Ja, en dus dan zijn je ouders in een zeker opzicht niet helemaal volwassen geworden. Misschien zelf nog een stukje kind. En, um, en dus kan jij ja, op gelijke hoogte als, als, als hen komen. Hè, dat is misschien wel een diepgaande vraag, maar in hoeverre is het dan zo dat jij... Ja, je hebt opgehoogd naar hun level en in hoeverre zijn zij eigenlijk te laag bij de grond blijven hangen... omdat ze nog niet helemaal volwassen geworden zijn.
1: Ja, uh, en het feit dat jij stijgt, dus bij hen nou ja, op gelijke hoogte gaat staan of ze overstijgt... Als het waar, of boven ze gaat staan, overstijgt is weer wat anders... maar boven gaat staan uh, zegt ook dat je zelf nog innerlijk kind bent. Dus niet alleen je ouders zijn waarschijnlijk voor een groot deel... Eigenlijk nog qua bewustzijnsniveau dat van een kind of van een puber. Dat zijn veruit de meeste mensen overigens in de wereld. Uh, maar jijzelf ook. Want op het moment dat jij werkelijk innerlijk volwassen bent, sta je stevig op je plek en weet je ook wat wel en niet jouw verantwoordelijkheid zijn, verantwoordelijkheden zijn. En ken je ook je eigen grenzen. En kun je die dus ook naar je ouders toe aangeven. En dat zorgt ervoor dat jij op je kindsplek bij staan.
0: En dat is denk ik ook wel een, een, een mooi inzicht. Dat je dus ook door eigenlijk... Ik noem het maar even up te levelen of up te chunken, dat het eigenlijk net zo goed een, ja, een onvolwassen deel in jou kan vertegenwoordigen. Absoluut. He, want we leven natuurlijk in een maatschappij waar omhoog uh, gaan, eigenlijk altijd staat voor het goede. Maar in dit geval is eigenlijk iedere plek verkeerd behalve je eigen plek. He, en dan zeg ik het heel rigide, maar ja. Ja.
1: Nou ja, en wat is dan verkeerd en wat is goed of fout, mm -hmm. dat weet je natuurlijk uiteindelijk ook niet. Want ook um, bij je ouders gaan staan of uh, bovenheen gaan staan brengt ook weer mooie dingen. Je leert er ook heel veel van. Alleen de vraag is, is het ook werkelijk krachtgevend of is het eigenlijk belastend voor je? En uh, dat kun je eigenlijk alleen maar achterhalen door jezelf de vraag te stellen... waar loop ik nu eigenlijk in het leven tegenaan?
0: Ja, en als we dus allemaal op de goede plek in het systeem staan... Um en dan heb ik het even over goed, wat natuurlijk ook weer een discutabele term is. Maar ja. is dat dan vanuit hoe jij het benadert ten aanzien van hoe de natuur het heeft bedoeld? Of is het ten aanzien van wat voor iedereen goed voelt? En daar bedoel ik mee van, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een volwassen man nog bij zijn moeder woont. Um, en dat hij de boodschappen doet. En ja, eigenlijk is hij dan een soort... Zero gaat partner geworden en is de moeder misschien. Ja, um, dus systemisch volgens natuurlijke verloop klopt het niet. Mm -hmm. Maar het zou kunnen dat ze er beide heel erg content mee zijn en het niet anders willen. Ja. Dus wanneer is het goed? Is het als het systemisch klopt of als het goed voelt?
1: Nou ja, eigenlijk is het totaal onbelangrijk. Het enige wat belangrijk is: hebben zij er last van of niet? En op het moment dat niemand ergens last van ervaart... dan is er ook geen enkele aanleiding om ergens in te groeien of iets te veranderen. Uh, want je hebt er geen last van. Het gaat pas problemen veroorzaken waarschijnlijk als die man op een gegeven moment een partner krijgt... Uh, die bepaalde verwachtingen gaat hebben en voelt van... ja, hoe is, er is helemaal geen ruimte voor een partner, want jouw moeder is al je partner. Mm -hmm. En dan ga je problemen krijgen. Um, en dat zou mogelijk bij die zoon dan uh, innerlijk een beweging gaan uh, op gang brengen van... goh. Uh, misschien moet ik hier wat mee. Maar op het moment dat er uh, nergens last van wordt ervaren, valt er ook niks te veranderen en is het helemaal prima zoals het is.
0: Nee, maar ik denk als je ver genoeg, genoeg uitzoomt, dan kom je toch op een soort van norm. He, dat is toch dat uh, nou ja, kinderen hun ouders niet uh, opvoeden, maar andersom. En zo zijn er nog wat normen waarschijnlijk. En dat vind ik wel interessant. In, in hoeverre ja, we moeten we ons conformeren aan hoe het hoort en in hoeverre is het gewoon uh, goed omdat het goed voelt. Als we kijken naar positie, dan heb ik hier ook staan uh, verkeerde plekken. Nou, misschien is het mooi dat je even een paar ja, exemplarische voorbeelden geeft... of veel voorkomende voorbeelden geeft van, 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 van plekken die misschien goed lijken... maar misschien eigenlijk heel erg uh, ja, verstorend werken op een onderlaag.
1: Ja. Um, ik denk het voorbeeld wat je net gaf, dat het al een heel mooi voorbeeld is en wat regelmatig voorkomt, is op het moment dat uh, je hebt een moeder en een vader en een kind uh, en een van de ouders kan niet helemaal aanwezig zijn. En het maakt er niet uit of dat fysieke aanwezigheid is, ook mentale aanwezigheid uh, voelt voor een kind eigenlijk hetzelfde. Dus op het moment dat een moeder mentaal afwezig is, voelt dat voor een kind als dat de moeder er niet is. Uh, dus daarin ziet het geen verschil tussen fysieke of mentale aanwezigheid. En op het moment dat een van de ouders dus niet echt helemaal stevig op zijn of haar eigen plek staat... dus die van de moeder of een vader, komt er als het ware een lege plek. En het kind, die gaat uh, heel onbewust, wordt hij naar zo'n plek toe getrokken. Simpelweg omdat het leeg is, het wil groot en sterk voelen, uh, kan daar ook geen weerstand tegen bieden. Dus die gaat eigenlijk automatisch op zo'n plek staan... Uh, een mooi voorbeeld is natuurlijk in scheidingen. Dat bijvoorbeeld de man uh, gaat het huis uit en de kinderen blijven bij de moeder. En die zien de vader één keer in de twee weken bijvoorbeeld. Dan komt er als het ware een lege plek. Namelijk die van de vader. En een kind die gaat dan onbewust op die plek staan. En dus ook bepaalde rollen vervullen, functies vervullen. Die eigenlijk helemaal niet bij het kind horen. En het is dan aan de moeder om heel stevig te zijn. Goh. Ik ben blij dat je me helpt, maar dit is niet jouw plek. Dit is aan de volwassenen. Jij hoeft alleen maar kind te zijn. En dat gebeurt vaak niet. Dus zo'n kind blijft dan op zo'n positie staan. En die gaat dan in het latere leven uh, bijvoorbeeld merken... dat ze moeite krijgen met relaties of met verbinding. Uh, eigenlijk omdat ze nog steeds naast de moeder staan
0: bijvoorbeeld. Is dat niet ook gewoon een stukje natuurlijk aanpassingsvermogen? Want stel nou dat inderdaad de moeder uh, de partner... Uh... Nou, verliest, misschien wel letterlijk, door een ongeluk. Ja, um, ja die, die moeder zit dan met alles wat er gedaan moet worden... met de handen in het haar. En dan is het eigenlijk misschien wel handig... als die, als die ja. zoon leert koken en dat dan ook gaat doen. Dus vanuit systemisch perspectief snap ik het. Maar is het niet ook gewoon een soort... natuurlijk overlevingsmechanisme?
1: Ja, zeker, dat is het sowieso... Um, op gelijke hoogte gaan staan, rollen vervullen die eigenlijk niet bij jou passen, van je plek weggaan, dat zijn eigenlijk altijd overlevingsmechanismen. Uh, en het kan dus inderdaad zo zijn dat het tijdelijk ook noodzakelijk is. Op het moment dat, nou ja, als je, jij als moeder gaat natuurlijk door een rouwproces als je je partner verliest, over het algemeen, dan kun je er ook niet echt helemaal zijn. En het beste wat je dan als moeder zou kunnen doen... is dat ook benoemen naar de kinderen. He, jullie hebben het goed gezien, goed gevoeld. Uh, mama had het ook even zwaar, maar nu kan ze het weer zelf. Mm -hmm. Dus tijdelijk hoeft het ook helemaal niet zo erg te zijn... dat een kind even opstijgt.
0: Ja, en hier zit inderdaad het hele stuk volgens mij. Het, het, het woord waar we het telkens over hebben is overleven. En uh, overleven, ja, als je dat helemaal terugbrengt... naar uh, hoe dat vroeger in de natuur ging... Ja, dan kwam er één keer in de drie weken een sabeltandtijger achter je aan... En dan moest je even vijf minuten heigen in een grot en dan was het klaar. Maar het zou natuurlijk niet de bedoeling moeten zijn dat jij drie weken achter elkaar constant in overlevingsmodus zit. Dus hoe komt dat dan, als ik daar meteen even op doorpak, dat we geneigd zijn om in het overlevingspatroon te blijven hangen. En niet op een gegeven moment te denken, nou mijn moeder heeft een andere partner gevonden, ik hoef niet meer te koken... Ik ga gewoon kind zijn.
1: Ja, um, dat is natuurlijk sowieso een vraag. Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Dat even volgen, ik heb al theorieën... maar zeker weten zal ik het natuurlijk nooit. Uh, maar het lijkt zo te werken... dat kinderen daar simpelweg niet toe in staat zijn... Het brengt ze ook wat op het moment dat ze opstijgen, want ze staan op gelijke hoogte met de volwassenen. Dus het maakt je ook groot en belangrijk en sterk. Je wordt ja. gezien, je krijgt erkenning. Dus het levert ook heel erg veel op. Dus die zullen ook niet zo snel die positie weggeven. Op het moment dat de moeder dus een nieuwe partner krijgt, zie je ook heel vaak... Want laten we even een oudste zoon nemen bijvoorbeeld, die op de plek van de vader is gaan staan. Zie je heel vaak dat er een soort competitie ontstaat tussen die oudste zoon en de nieuwe partner. Um, en een kind is eigenlijk gewoon mentaal, laten we het zo benoemen, gewoon nog niet in staat om daar weerstand tegen te bieden. Die heeft daar gewoon nog te veel profijt bij.
0: Ja, want je krijgt in, in zekere zin ook beloning inderdaad. Want je, je krijgt eigenlijk meer bestaansrecht.
1: Ja, ja.
0: Maar we hebben het nu over kinderen die, die daar niet uit kunnen stappen. En dat volg ik. Ja. Maar er kunnen dus ook ja, volwassenen zijn die nog steeds acteren alsof ze in het gezin met die vervangende vader zaten.
1: Ja. Zeker.
0: In een boek van Elke Smit uh, heb ik ooit een hoofdstuk bedacht, uh, de schone schijn van het schoolplein, dat heel veel volwassenen eigenlijk nog steeds indruk willen maken op het vriendje waar, ja, waar, je, waar je door gepest werd, ja. terwijl dat vriendje misschien al in een ander land woont of dood is.
1: Nou ja, kijk maar naar een gemiddelde kantooromgeving. Uh, als je ziet hoeveel uh, pesterijen en uh, nou ja, hoe kinderlijk, hoeveel kinderlijk gedrag daar eigenlijk nog plaatsvindt. Ja, ik denk dat de meeste volwassen mensen, fysiek volwassen mensen, voor een groot deel nog volledig in kindstukken zitten. Absoluut.
0: Ja. En nu hebben we het eigenlijk daarover dat het fijn is om een gezonde volwassen te worden. Tegelijkertijd ja, zie ik ook veel om me heen dat we juist een behoefte hebben aan Mogen we GVD weer even kind zijn? Dus um, waar in, ja, in, in dat helingsproces wat ontstaan kan door een systemische opstelling, uh, ja, vindt vind dat stuk plaats.
1: Nou ja, de paradox misschien wel is op het moment dat jij innerlijk volwassen wordt... en echt vrij wordt om werkelijk jezelf te zijn... los van alle belemmerende patronen die je met je meedraagt... dan ontstaat er een speelsheid die veel natuurlijker is... en helemaal bij je past en ook past bij je innerlijke volwassenheid. En de speelsheid die we nu heel erg zoeken of waar we naar verlangen... is veel meer een beetje kinderachtige speelsheid misschien wel. Um, en op het moment dat je dat vanuit innerlijke volwassenheid gaat ervaren... is dat heel anders... En wordt dat veel vrijer eigenlijk en niet belast met allerlei egopatronen en trauma's.
0: Ja, ja ik, ik, ik snap wat je bedoelt. In, in hoeverre, dat is misschien een beetje een soort uh, ja, filosofische insteek hoor. maar um, Nee, wacht, ja. ik, ik ga het niet doen, sorry. <laughs> nee, ik, ik kom er later op terug. Um, nou, ik heb hier, ik heb hier uh, um, staan, en dat is geloof ik iets wat jij letterlijk hebt gezegd, het overwinnen van het systeem.
1: Overstijgen.
0: Overstijgen van het systeem, ja. ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Um, je wordt geboren, je komt hier ter wereld uh, binnen een systeem, een familiesysteem. Onder andere. En natuurlijk ook eigenlijk alles is een systeem. Dus ook de wereld is een systeem, het land is een systeem. Maar met name het familiesysteem, daar ben je onlosmakelijk mee verbonden. Op het moment dat je geboren wordt en dan tot een leeftijd of, nou ja, laten we zeggen, 14 of zo, weet ik veel... ben je eigenlijk nog volledig afhankelijk van dat familiesysteem. Uh, voor je overleving. En dit is gewoon een u oer die wij nog hebben. Uh, je wordt geboren, je bent volledig kwetsbaar... dus je bent helemaal afhankelijk... in eerste instantie volledig van je moeder... Uh, om te overleven. Dus je wilt onbewust ook binnen de norm passen. Dus je gaat je automatisch eigenlijk aanpassen... Uh, aan de manier zoals we het hier doen. Hoor je ook wel eens, hè? Zo doen we het hier, of mm -hmm. in deze familie. Uh, daar wil jij binnen passen. Dus je gaat je onbewust daaraan uh, uh, aanpassen als ik het zo goed zeg, om zo goed mogelijk binnen die familie te horen. En dat is ook nodig, dat geeft een bepaalde veiligheid... en daarmee creëer je een persoonlijk geweten, zoals ze dat noemen. Dus je leert um, wat is goed, wat is oké okay binnen deze familie... en wat zou er niet mogen. Dus je gaat voelen wanneer je je schuldig voelt en onschuldig. Op het moment dat jij binnen die familie past, voel je je heel onschuldig... en kun je kind zijn. Op het moment dat je iets gaat doen wat afwijkt, ga je je schuldig voelen... Nou, en op een gegeven moment word je puber. En uh, als je in een gezond en een vrij systeem bent opgevoed, dan mag je lekker puberen. Hè? Dan mag je je eigen weg gaan ontdekken. Uh, mag je zelf gaan meten van, nou, wat is voor mij inderdaad uh, iets wat, wat voor mij de norm en de waarden zijn. Um, los van mijn familie. En vanuit daar kun je dan doorgroeien naar innerlijke volwassenheid. Uh, alleen, de meeste families zijn nogal... Uh, strikt in, dit is hoe wij het hier doen en zo hoort het. Dus blijf je heel erg gebonden, als het ware... aan, uh, aan, die, aan dat familiegeweten, om het zo maar even te zeggen.
0: En wat, wat is de prijs die je daarvoor mogelijk kan betalen?
1: Um, dat je niet je eigen weg echt kunt gaan.
0: Ja, want je zegt je eigen weg, maar de eigenzinnigheid... misschien is dat een, een kwestie van taal, hoor, die vind ik juist terug in het feit van... Um, ik heb waarschijnlijk ook bepaalde conditioneringen van huis uit meegekregen, waardoor mensen nu regelmatig zeggen, ja typisch Eddie. He, dus dus het, 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 je eigen weg, dat, uh, dat is dus iets anders dan dat eigenaardige gedrag wat jij hebt geleerd in je familie te vertonen.
1: Natuurlijk neem je dingen mee van je, van, van je familie. En dat is ook helemaal in orde. Het enige wat je eigenlijk zou willen overstijgen op een gegeven moment... zijn de belastende patronen. Ja, en die kom mooi. je op een gegeven moment tegen uh, in het leven... dat je merkt van, goh, hè, ik vind het wel heel moeilijk... om het financieel mezelf goed te laten gaan, bijvoorbeeld. Of het lukt me maar niet om een partner te houden. Of ik blijf maar hard werken om alles voor elkaar te krijgen... Dat zijn eigenlijk de dingen die je dus nou ja, ooit een keer hebt aangeleerd of mee hebt gekregen vanuit jouw familiesysteem, die je graag zou willen overstijgen. En daar zijn familieopstellingen dus heel erg voor bedoeld.
0: Wat is het eindproduct van een familieopstelling? Is dat, je bent je bewust van wat er heeft gespeeld of gebeurt er nog meer?
1: Um, ook dit is weer afhankelijk van de manier van werken natuurlijk. Um, maar in de manier zoals ik hem toepas en met mij natuurlijk meerdere um, be uh, be vindt de heling, de beweging, plaats in de opstelling. Mm -hmm. Dus je ziet iets, je krijgt inzichten... maar er gebeurt ook iets in jouw onderbewuste. Er komt mogelijk iets vrij. Stel nou dat je tegenover je moeder komt te staan... en er komt een diep, diepe pijn naar boven. Daar kun je in die opstelling ruimte aangeven... en dat, die ruimte zorgt ervoor dat je dat stukje los kunt laten... en daar eigenlijk weer vrij van wordt. Dus je hoeft na een opstelling in principe niks meer te doen. Daar hoef je ook niet hard voor te werken... omdat het werk al plaatsvindt in de opstelling... Ja, En dat werkt simpelweg op onderbewuste laag door.
0: En dan noem je het woord pijn. En dan heb je ook gezegd, uh, alles wat pijn weggaat, is afleiding. Pijn uit de weg gaat, is afleiding. Dus kan je dat toelichten?
1: Ja. Um, je ziet nu best wel wat stromingen die heel erg zijn... in into uh, mindset en manifesteren en de wet van de aantrekking. En als je negatieve gedachten hebt, dan moet je die omvormen... en anders gaan denken... Um, en dat is eigenlijk allemaal pijnvermijdend gedrag. En hetzelfde geldt voor het moment dat jij getriggerd wordt ergens door. Iemand zegt iets, iemand doet iets en dat raakt iets in jou. En jij gaat vanuit boosheid bijvoorbeeld reageren daarop. Um, dat zijn allemaal manieren om niet werkelijk naar de pijn toe te gaan. Dat wil zeggen, jij wordt ergens in geraakt, er gebeurt iets bij jou. Um, en in plaats van dat je gewoon heel simpel gezegd je ogen sluit... en bij die pijn blijft en onderzoekt in jou hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Uh, ga je vanuit die pijn reageren... om er maar zo snel mogelijk weer vanaf te zijn? Ja. En op het moment dat jij bij die pijn kunt blijven... Dan als het ware bij gaat zitten... zonder de intentie dat het weg moet... of dat het slecht is... of dat je er van alles van vindt... dan kan mogelijk die laag die eronder zit... de werkelijke pijn... dat is meestal verdriet of nou ja, een kindstuk... wat erbij hoort... kan uh, zich ook laten zien. En op het moment dat je die de ruimte kunt geven... heel je jezelf eigenlijk.
0: ja. Maar iedereen schijnt in meer of mindere mate getraumatiseerd te zijn. Ja. En daarmee hoef je niet uh, van tien hoog van een flat gevallen te zijn om toch trauma te hebben. Kan, kan je daar iets over zeggen?
1: Um, ik denk dat veruit het meeste trauma, we hebben natuurlijk een bepaald beeld van trauma. Dat zijn, nou ja, uh, misschien heftige gebeurtenissen, zoals misbruik of geweld. Nou ja, dat is heel helder, natuurlijk. Maar de meeste trauma's zijn eigenlijk uh, gestapelde of gedruppelde trauma's. Hoe je het ook wil benoemen. En die sluipen er als het ware door de jaren heen. Uh, heel simpel gezegd, een afwezige moeder of vader, mentaal of fysiek, is ook al een trauma.
0: Ja. Ja, en dat. Ik heb wel eens de term complex trauma gehoord. Dat is een soort van. Er kunnen ook heel veel kleine traumaatjes samen tot, tot een groot verhaal leiden. En dan heb je ook wel eens gezegd dat het soms wel een leven kan duren: dat je met bepaalde. ...traumastukken of... ...ja, ik weet niet hoe je het moet noemen... ...misschien kan je het ook karma noemen, I don't know... meer aan de slag gaat. Maar dan, dan zie ik toch een vrij... ...ja, vrij treurig scenario voor me... ...van, oké, okay, ik moet dus naast de pijn gaan zitten... Hè, ...en dan kan dat helen. Maar het blijkt dat het niet om een schaafwond gaat... ...maar als ik kijken naar wat een gemiddeld mens meemaakt... ...dan, uh, dan is er nogal wat, wat pijn. Ja. En als je eigenlijk constant dat probeert te helen, is er dan nog wel plek... voor het goede leven.
1: Ja. ja. Um, en ik denk dat zeker dat proberen te helen... dat daar veel mensen zich in verliezen. Want dan ga je hard werken eigenlijk... om je shit op te lossen... Terwijl er is maar één ding werkelijk waar je aan zou kunnen werken op dit moment... of waar je iets mee zou kunnen doen. En dat is waar je nu tegenaan loopt. En dat vergeten mensen nog wel eens. Die gaan dan in hun hoofd zitten en dan bedenken wat er nu allemaal mis is... en niet goed gaat en waar ze last van hebben. En vergeten eigenlijk van ja, maar wat voel je nu? Waar loop je nu tegenaan? En dat is eigenlijk het enige waar je iets mee hoeft te doen... Uh, en op een gegeven moment zul je merken dat je als je dat in dat proces komt... van werkelijk die stukken aankijken, dat je ook niet anders meer kunt. Dat je eigenlijk geen keuze meer hebt, want het gebeurt gewoon.
0: En is het aankijken, is het daadwerkelijk ermee gaan zitten?
1: Ja, of? de pijn toelaten. Dus niet vanuit die pijn reageren of ervan wegvluchten wat we zo goed kunnen... in tv, in, in eten, nou ja, noem maar van alles. Uh, maar werkelijk aanwezig blijven in en bij jezelf en bij die pijn die geraakt wordt... En de paradox is, is, dat we heel erg bang zijn voor die beerput die dan opengaat, terwijl wanneer je echt een primaire pijn raakt, uh, dan kan die zeker intens zijn, maar die duren eigenlijk veel korter. Mm -hmm. En normaal gesproken op het moment dat je gaat vluchten, dus je gaat bijvoorbeeld uh, naar nou ja, afleiding zoeken of tv kijken, dat zijn allemaal secundaire emoties waar je dan in terecht komt. Ja, die kunnen wel jaren duren en die kosten je veel meer dan dat je even de, de tijd eigenlijk neemt om bij die primaire pijn te blijven.
0: Ja. En wat je dus zegt is, als je kijkt naar de Law of Attraction: alles wat aandacht krijgt groeit. Dan kom je er niet uit door gewoon heel erg veel aan mooie dingen te denken. En dat het daar helemaal. Ja, dat je hele leven op een gegeven moment gevuld wordt met moois. Als je maar genoeg aan mooie dingen denkt.
1: Nou ja, ik denk dat dat een illusie is. Omdat. Um Wanneer het binnenin jou, op zielsniveau, wanneer daar nog allerlei belastende patronen, belemmeringen en overtuigingen aanwezig zijn, ja, dan kun je op het gebied van je mind wel heel veel mooie dingen gaan denken, maar dan ben je eigenlijk jezelf voor de gek aan het houden.
0: Ja. Ja, dus een soort moment waar er, waar er wel ruimte voor is, om bijvoorbeeld met de wet van manifesteren ja, het mooiste leven ja, als een soort kasteel in je hoofd te bouwen,
1: ik heb geen idee, ik doe het zelf nooit, dus ik zou het echt niet weten. Um, maar ik denk dat het vooral interessant is om te onderzoeken op het moment... eigenlijk met al het gedrag wat je doet, dus ook dit soort dingen... om jezelf af te vragen van wat is hier eigenlijk mijn intentie van? Waarom doe ik dit? En is dit gedreven eigenlijk vanuit een angst en een tekort? Want nu, mijn leven op dit moment vind ik niet leuk, is niet goed genoeg. Ik wil meer en groter. is dus simpelweg angst. En vanuit angst kun je niet manifesteren. Ja. Dus het is heel interessant om voor jezelf eigenlijk met alles wat je doet... gewoon af te vragen van waarom doe ik dit? Waar komt dit vandaan? Wat is de werkelijke intentie? En daarin heel eerlijk te zijn naar jezelf.
0: En hoe weet je dat je luistert naar de juiste instantie... en niet naar een een, een of andere overtuiging of een verhaal? Dat is misschien een moeilijke vraag, maar in hoeverre weet ik wat er goed voor mij is? En in hoeverre weet ik wat de echte oorzaak is van mijn pijn...
1: Ik denk dat je dat maar op één manier te weten komt en dat is in stilte en in aanwezigheid bij jezelf. Mm -hmm. En het vooral eigenlijk niet willen weten, uh, maar jezelf de vrijheid geven om gewoon aanwezig te blijven en ruimte te geven aan alles wat er komt.
0: Ja, en dan hebben we het op het praktische niveau, dus ook over het alleen zijn in stilte en niet alleen over het in een groep zijn in de vorm van een systemische opstelling.
1: Ja, ik denk dat uh, veruit de, de meeste heling, en nou, dat, daar ben ik eigenlijk wel redelijk van overtuigd... Um, ...vindt eigenlijk plaats in het dagelijks leven. Dus uh, wanneer jij uh, getriggerd wordt in situaties, je komt iemand tegen, die zegt iets, die doet iets dat doet iets met jou... ...je komt in een situatie terecht, dat doet iets met jou, het raakt iets in jou. En eigenlijk jouw capaciteit om in die momenten in en bij jezelf aanwezig te blijven... ...en ja te zeggen tegen dat wat er komt, zonder daarvan uit te handelen en te reageren er simpelweg bij te zijn, daar vindt de meeste heling plaats. En niet in alles het werk wat je doet, alle familieopstellingen... of uh, ademsessies of noem maar uh, wat je dan allemaal wil doen. Uh, het zijn natuurlijk prachtige tools die er zijn... om je daarin te begeleiden en te helpen, zeker. Um, maar je hebt het in die zin niet nodig... Het is eigenlijk niet nodig op het moment dat jij werkelijk in staat bent om gewoon aanwezig te blijven bij jezelf, kun je alles de ruimte geven wat er in jou gebeurt. En dat is helend.
0: Nou ja, en toch hè, met hetzelfde met bijvoorbeeld, uh, nou, uh, noem maar, uh, relatietherapie of, of, of mannencirkels of ijsbaden of wat er allemaal bestaat tegenwoordig. Kijk, er is natuurlijk wel zoiets als het oog kan zichzelf niet zien. En... Ik heb dan een audiodagboek van inmiddels, geloof ik, 800 uur met gesprekken met mezelf. Ja, dat is ongeveer... Ik ken niemand die dat op die manier doet. Dus dat, dat werkt voor mij, ook omdat het heel erg mijn manier is. Dus ik ga dan s'avonds in bed liggen en dan zeg ik welke dag het was. En dan kijk ik eigenlijk ook vaak mijn stukken aan. En toch ja, merk ik dat als ik dan bijvoorbeeld in zo'n groepsessie zit, in een mannencirkel, dat mensen daar mij op stukken spiegelen ja. die die ik toch onvoldoende in staat was om bij mezelf uh, ja, te ontdekken.
1: Ja, ja.
0: Dus, dus, dus geloof je dat je in je eentje, zeg maar, kan ontdekken wat er allemaal speelt? Of heb je er altijd anderen voor nodig?
1: Um, nee, ik denk zeker dat je die spiegels nodig hebt. Uh, en dat kan natuurlijk in de vorm zijn van uh, bepaalde therapieën. Maar ook gewoon in, de in het dagelijks leven eigenlijk krijg je continu spiegels... Alle mensen in je leven, iedereen die je tegenkomt... zijn allemaal spiegels op het moment dat het iets met jou doet. Um, en daarom wil ik niet zeggen dat je het allemaal uh, alleen moet oplossen... maar je moet het wel zelf aangaan. En ja. dat, dat is eigenlijk een beetje de, de sleutelfactor waar ik het over heb. Je moet het zelf aangaan. Je hoeft het niet alleen te doen, maar je moet het wel zelf doen. En daar kunnen natuurlijk tools zoals familieopstellingen... gewoon heel erg helpend in zijn om daar te komen, absoluut. Ik ben de laatste die dat ontkent... Uh, maar ook ander werk natuurlijk. Eigenlijk alles wat naar de pijn toe gaat, uh, is uh, prachtig om te doen. Um, maar uiteindelijk in de kern heb je het niet in die zin nodig. Want ja. je zou het wel ook zelf, en uiteindelijk moet je dat ook zelf aangaan.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Hè. Um, het naar de pijn toe durven bewegen. En ik heb toevallig laatste methode gehoord. Ik, uh, volgens mij heet dat de Alexander-methode uit mijn hoofd. Maar dan stel je eigenlijk de vraag, where else do I feel a bit easy? Dus je gaat in je lijf, hè, je hebt bijvoorbeeld hoofdpijn, je gaat in je lijf naar een plek waar het easy voelt. En nou ja, daar gaat dan je hele aandacht naartoe. En dat is een soort van zon, ja, een soort van tijd dat gebied uit naar misschien wel die hoofdpijn. En dan is het daar ook weg. Ik, um, ik, ik ben het heel erg met, met, met jouw filosofie eens en tegelijkertijd... Ja, kan het ook misschien wel iets zelfmassagistisch worden om gewoon ja, altijd maar de pijn op te zoeken. Hè? Wij spreken iedere dag op hete kolen te gaan lopen, alleen nog maar koude te douchen. Hè? Dus, dus, dus wanneer is het ook tijd om de pijn even los te laten? Is, is, daar, is daar genoeg ruimte voor?
1: Ja. Um, het is ook niet een, een werken wat je doet. Je bent eigenlijk niet op zoek. Het dient zich aan. Ja. En dat is een uh, belangrijk verschil. Want wat je vaak ziet bij mensen die in, op dit pad zitten: van innerlijke groei, is dat ze maar bezig blijven met: oh, nou ja, dit is ook niet goed. Laat ik daar ook nog maar een familieopstelling op, op doen. Of oh, en dit loopt ook nog niet lekker. Laat ik daar ook nog maar even dit voor doen. Dus die zijn heel hard aan het werken om eigenlijk in zichzelf van alles te fixen, um, omdat het er eigenlijk allemaal niet mag zijn. Die zijn ja, eigenlijk ja, op ja, zoek ja. naar iets wat ze kunnen fixen. Uh, terwijl het dient zich aan.
0: Ja, en ik denk dat, dat dat kwartje valt nu ook op die manier bij mij, merk ik van... oké, okay, we hebben dus mensen die gaan manifesteren... wat eigenlijk een soort escapisme of dissociëren is. Ja. Maar het vanuit controle constant op zoek gaan naar de pijn... daar zit ook iets in van het mag er niet zijn. Ja. Het moet zo snel mogelijk weg. Ja. Dus laten we nu maar de hele shebang aanpakken.
1: Exact dat. En dat ja. werkt niet. Nee. Ook dat komt vanuit ego. Die wil dat.
0: Ja, dus kijken wat er zich aandient. En dat is misschien ook een, een mooi bruggetje naar jou. We hebben elkaar natuurlijk vorig jaar gesproken in de vorm van een samenwerking. En nu geef je eigenlijk aan via ja, mijn werk stroomt gewoon. Omdat ik gewoon eigenlijk handel vanuit wat er via mij tot uiting wil komen. Is, ja. Misschien is het mooi dat je daar iets meer over vertelt. Ik denk dat mensen er heel nieuwsgierig naar zijn of het nou is wat zich aandient in de vorm van pijn... of in de vorm van purpose, wat allebei met een P is. Maar wat... Uh, want, want, want volgens mij is het daarna ook... totaal anders gegaan in je hele ondernemerschap.
1: Ja. Um, het is ook wel een lastig uit te leggen verhaal, denk ik. Het is nogal ongrijpbaar. Um, maar als ik gewoon even mijn eigen proces... van de afgelopen vijf jaar bekijk... ik ben nu vijf jaar ondernemer... en ik denk dat ik zeker... nou ja, ik denk wel vier jaar in de uh, hard modus heb gezeten. Dus ik deed alles, of nou ja, alles. Ik heb heel veel gedaan vanuit het hoofd. Uh, zeker in het begin, zeker de beginjaren... was ik alleen maar bezig met strategie en marketing en, en doelgroep... en hoe kan ik het allemaal zo goed mogelijk neerzetten... funnels en klanten binnenhalen. Uh, dus het was heel erg vanuit trekken. En dat heeft me heel veel gebracht... want ik heb er gewoon een succesvol bedrijf van neer kunnen zetten. Dus het was ook een heel, hele mooie reis... Maar ik voelde ook steeds meer van, ja, maar dit klopt eigenlijk niet bij me. Het voelt helemaal niet goed om op zo'n gestructureerde manier... zo'n salesgesprek te hebben en dan iemand over te moeten halen... om toch uh, in te stappen of klant te worden of met uh, uh, schaarste te werken. Nou ja, de marketingtrucjes, zeg maar. Het begon me steeds meer tegen te staan... maar ook mijn manier van werken klopte steeds minder. Um, en op een gegeven moment kwam er gewoon een punt dat ik aan alles voelde... Uh, en dat heeft te maken ook met mijn innerlijke proces. Dus ik ben natuurlijk telkens uh, in mezelf uh, ook gaan onderzoeken van... hé, hey, waar, waar stroomt het niet? Uh, waar belemmer ik mezelf eigenlijk nog steeds? Ja. Uh, dus die weg naar binnen weer gaan afleggen, naar de pijn toe. Uh, tot er een punt kwam dat ik gewoon zo helder voelde... ik wil mezelf geen dag langer meer verlogenen op geen enkele manier. En dus ook niet in mijn onderneming. En toen heb ik eigenlijk alles wat ik heb staan, heb ik ook gewoon... Gedelete, uh, mijn funnels, uh, mijn doelgroep, mijn uh, aanbod dat ik op dat moment had. Um, en in mezelf gezakt, in stilte gezakt en heel eerlijk aan mezelf gevraagd... als ik nu echt de angst los durf te laten, wat zou ik dan werkelijk het liefste willen doen? Waar voel ik de, waar ik naartoe bewogen word? En in mij was gewoon een klein stemmetje, zei van, je moet gewoon opstellingsdagen gaan doen... familieopstellingen gaan doen, daar mag jouw focus gaan liggen. Ja, mooi. En dat ben ik toen neer gaan, gaan zetten... En dat stroomde dus ook direct. En dat kun je als signaal ook zien... op het moment dat je zelf heel veel stropigheid in je onderneming ervaart... en heel hard werken is. Maar ja, stroom je wel echt met het leven mee? Of ben je eigenlijk iets aan het doen... wat stiekem toch vanuit nou ja, bepaalde ego-delen of trauma komt? Ja. Vaak zit er bewijsdrang achter of erkenning of gezien willen worden. Meer, meer, meer. Dat is ook echt zo'n zo ego-verlangen... Um, en daarin heb ik voor mezelf gewoon echt een proces doorlopen in de afgelopen vijf jaar om echt te ontdekken van ja, los van, van het ego, wat voel ik van binnenuit dat kloppend is.
0: Ja, nou ik, ik, ik vind het een, een zijsprongetje waar voor mij ook heel veel waarde in zit, omdat ik help natuurlijk ondernemers ook met positioneren en het ja, pakken en blijven staan op een plek. Ja. He, en daar zit ook een stukje doelgroep in. Maar er is denk ik wel een hele belangrijke nuance die, uh, die, die, die ik zie. En dat is... Uh, ik, ik neem dan even 365 dagen succesvol als voorbeeld. Want de eigenaar daarvan, David de Kok... die heeft ook later Eagle Lodges, zweetuitceremonies gestart. En waarin eigenlijk de propositie bij 365 dagen... ja, ook wel gebaseerd was op wat we net beschreven. Dat is misschien een interpretatie, maar zo zie ik het wel. Op een stukje marketing, uitreiken... Uh, een beetje push, uh, goede strategie, um, adverteren enzovoort. En, en dat liep, hè? dat ging hartstikke goed. En dat paste misschien ook super bij die tijd. En in de basis kan dat misschien nog steeds. Alleen, dat was dus niet zozeer gericht op... wat verlangen ze van mij en, en wat, wat werkt er, hè? principes en systemen... maar het was meer gebaseerd op... dus wat er daarna kwam, dat, was, dat David letterlijk zei... Ik zit in de hut, ik giet, uh, ik giet het water en je bent welkom. En die bleef daar gewoon zitten en uh, bleef daar lang genoeg zitten. Dus daar, in cursus en wonderen termen is daar geduld en vertrouwen voor nodig. Oneindig geduld sorteert een middellijk effect, wordt er gezegd. En op een gegeven moment begonnen mensen die plek te ontdekken. Maar er zat helemaal geen outreach in. Dus Er is niet zoiets in van, ik ga die benaderen, ik ga die benaderen. Daar ga ik adverteren. Ja. Dus het is een soort omgekeerd positioneren. Maar het heeft wel in beide gevallen te maken met, 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 met een plek in het systeem. Of, en dan is het systeem even de ondernemersmarkt en niet je, je gezin. Maar dat, laat ik zo zeggen, dat is wat ik uit jouw verhaal haal. En dat, uh, ik denk dat dat heel inspirerend is. Dat, dat er dus misschien, dat mag je... Ja, daar mag je het, uh, jouw visie op geven. Maar is het niet ook zo dat als je inderdaad dat, dat familiesysteem helder hebt... dat dan misschien de volgende stap is dat je ook beter je plek kent als ondernemer... en beter je plek kent in, in de relatie?
1: Ja, en wat, mijn vraag vooral is... Wat, wat bedoel jij precies met mijn plek als ondernemer?
0: Nou, Het beeld wat ik krijg is net zoals die, die David in een zweethut van je, je had een soort van ontdekt van hé, hey, dit, dit, dit is waar ik, uh, waar, waar, dit is mijn plek noem ik dan toch even van, mijn plek is het geven van familieopstellingdagen. En nou, daar ben je mee samengevallen met die plek en, en nu blijven mensen zich constant aanmelden. Tenminste, dat, dat is wat ik zie.
1: Mm, ik weet niet of ik het zelf zozeer uh, mijn plek zou noemen. Um, dat vind ik een lastige. Uh, ik zie het meer als een... Uh, laat ik het zo zeggen, we worden heel vaak uh, gedreven vanuit uh, angst en trauma... terwijl we ons daar niet bewust van zijn... En vanuit daar zetten heel veel mensen bijvoorbeeld een onderneming neer... of maar ook gewoon in een mm -hmm. baan natuurlijk uh, kun je dat ook tegenkomen. Um, en dat is eigenlijk hetgene wat je op, op het moment dat je merkt dat het niet stroomt... of het kost te veel moeite, je moet hard werken, je wordt er niet gelukkig van... om te gaan onderzoeken wat zijn eigenlijk die drijfveren. Want dat is negen van de tien keer gewoon angst en trauma. Op het moment dat je daar doorheen beweegt, dan ga je uh, vanuit een hele andere manier ook ondernemen. Dan komt het veel meer van binnenuit en onderneem je eigenlijk de acties uh, die helemaal van binnenuit komen. En dan merk je vaak ook dat je veel minder gaat doen, uh, waar je voorheen misschien uh, de hele week heel druk was, ga je veel minder doen, ben je veel meer gewoon aanwezig en voel je dan van binnenuit een impuls tot een actie. Ja. bijvoorbeeld om, oh, ik ga nu eens een post online zetten... en dan floept die tekst er ook gewoon zo uit. Of, ja. oh, ik voel in één keer de innerlijke beweging een tweedaagse van iets. Oh, ja, laat ik dat ja, eens ja. gaan doen. Um, dus en, en dan laat je eigenlijk ook meteen het resultaat daarvan ook los. Want je voelt dat het van binnenuit komt, dus je zet het gewoon neer... en als dan blijkt dat niemand erop afkomt, oké, okay, nou ja, het zal wel een reden hebben. Misschien voor een andere keer, het zal wel een functie hebben. Geen idee, prima, en dan laat je het ook weer los. Um, dus het is een hele andere manier van... Uh, zijn eigenlijk, en ik noem het eigenlijk bijna niet eens meer ondernemen.
0: Nee, hoe zou je het dan doen? Heb je een woord voor?
1: Meestromen? Ja. Ik denk dat dat, dat dat nog het meest gepaste woord is.
0: Onder <laughs> Ja. Uh, ja, nee, ja, meestromen, ja, kijk. Nou ja, goed, het is meer dat ik hè, bij, bij zo'n systemische opstelling... Dan, dan hebben we het eerder gehad over... Ja. Je het kan zijn dat je op een plek staat die, 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 die niet helemaal vitaal is. Hè, dus dan is er toch sprake van een plek waar je staat... en een plek waar, waar je beter kunt gaan staan... omdat het dan meer gaat stromen. Ja. Dus in die zin, ja, dat is misschien een beetje formulering... maar is, is er in mijn opvatting toch sprake van... je bent op een andere manier gepositioneerd uh, in, in, in je onderneming... Uh, waardoor het stroomt. Of je, je, hebt, je hebt meer je eigen plek gevonden, toch? Hè?
1: Ja, en ik denk ook um, dat dit misschien meer van belang is... op het moment dat je een bedrijf hebt met echt medewerkers. Als je echt zzp'er of een eenmanszaak hebt... dan is er eigenlijk bijna geen verschil tussen jou als mens en jouw bedrijf. Mm -hmm. Het is eigenlijk gewoon één. Hoe jij je van binnen voelt, wat jij van binnen, ja. hoe jij van binnen erbij zit, laat ik het zo zeggen... dat is wat je gespiegeld krijgt in je onderneming... Op het moment dat je een groter bedrijf hebt en je hebt echt uh, nou ja, een gelaagde organisatie, om het zo maar te zeggen. Dan is die impact veel kleiner. En dan heb je zeker echt een juiste plek in jouw organisatie. Mm -hmm. um, misschien dat ik het daarom ook lastig vond om antwoord te geven op je vraag. Omdat eigenlijk, ja, als jij ZZP'er bent, is jouw plek in het bedrijf eigenlijk hetzelfde als jouw plek in je familie. Ja, mooi. Het is eigenlijk hetzelfde.
0: Nou, In die zin komen we wel in een soort van de cirkel wel rond. Omdat, omdat mijn soort van interpretatie was, uh, als je. Uh, familiesysteem, ja, als, je, als je daar meer berusting hebt gevonden in je plek, dan ja, dat dat dan ook doorvertaalt naar die andere gebieden. Absoluut. Maar dat, dat is logisch, want dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, absoluut. Ja.
1: Eigenlijk alles, jouw hele realiteit, um, is een spiegel van wat er in jou speelt. En dat komt eigenlijk negen van de tien keer vanuit je familiesysteem.
0: Ja, nou, wat ik een mooi voorbeeld om kort aan te halen vind, is dat ik voor een online training die ik nu aan het bouwen ben, een soort van heel eigenzinnig, soort jaren tachtig. ja uitstraling heb gecreëerd. En daarin kreeg ik dus de reactie van mensen... ja, maar kunnen mensen dat niet ervaren zo en zo? En is dat eigenlijk wel goed voor je verkoop? En uh, heeft dat niet de associatie met dat bedrijf... wat heel erg kitsch was of met die reclame? Hm. Maar toen was er iemand anders en die zei... ja, maar als we nu naar die emotieladder kijken... dan is joy een hele hoge trilling. En uh, als jij dus in joy zit... Dan heb je een hele goede trilling waar heel veel mensen bij willen zijn of bij willen horen. Dus dan kan je kiezen of ik doe het conventionele, wat misschien er dan heel anders uit had gezien. Maar waarin ik zelf eigenlijk uh, ja, een soort van helemaal geen joy uithaal. Mm -hmm. Ja, en dan kom je op dat, dat wat er strategisch werkt, maar waar, je, waar trilling eigenlijk heel laag is. of dat wat er En dan kom je op een mooi stuk van eigenlijk is het dan toch zo simpel als doe wat je hartje ingeeft ja. en dan trek je ook hele fijne dingen aan.
1: Exact dat. En op het moment dat, dat zo'n creatie helemaal vanuit een innerlijke beweging komt... dan, ja, heel plat gezegd, maakt het geen hol uit hoe die app eruit ziet. Want diegenen die daarmee resoneren, die gaan daar toch wel in mee. Uh, het is het ego en de mind die het dan weer gaat overnemen... die dan gaat bedenken, ja, maar is dit strategisch wel slim? En zou je dit wel moeten doen? En trek je dan wel de goede mensen aan. Wanneer het echt van binnenuit komt, komen die mensen toch wel... Um, ik ken genoeg familieopstellers bijvoorbeeld. die uh, echt wel heel goed werk leveren. die ook gewoon vol zitten. die echt een website hebben. Daar springen, springen de tranen van in je ogen. Het ja, is niet om ja. aan te zien. Um, ik ken iemand die zelfs gewoon nog... Uh, dan moet je een formulier printen, invullen en terugsturen... wil je aanmelden voor een familieopstellingendag. En zij zit gewoon vol. Weet je, dus op het moment dat het echt kloppend is... en dat je meestroomt met het leven... dan maakt het geen reet uit wat je eromheen doet.
0: Ja, je zou het bijna kunnen omdenken van een, uh, een therapeut... die een ontzettend bling-bling marketing heeft. Ja, die, die, Dan kan je bijna afvragen van... Hoe hou jij nog tijd over voor het zijn van een goede therapeut? Als je, als je zo ontzettend met die buitenkant geïdentificeerd bent. Maar goed, dat, dat kan natuurlijk ook naast elkaar bestaan. Maar...
1: Ja. ja, ik vind mijn, mijn website ziet er ook best prima uit, vind ik. I maar, know, ja, ja. ja.
0: Nee, ik heb toevallig zelf iemand die mij helpt met ademwerken. Ja, daar lachen we wel eens om, die website. Ja, dat is ook zo'n tranentrekker, zeg maar. Ja, <laughs> um, ja ik... ik um, en ik zat nog te denken trouwens over dat stukje met die training. Inderdaad, wat je zegt, nou mocht dat dan alsnog niet aansluiten of aanslaan, beter. Ja, dan kan je jezelf wel nog in de spiegel aankijken. Want je bent gewoon heel trouw gebleven aan datgene ja. wat, wat er via jou door wou komen. Of, ja, of,
1: of, exact. Ja. ja, een moment dat het echt komt vanuit een soort van bewijsdrang bijvoorbeeld, of erkenning, of gezien. Nou ja, en daar ben je heel vaak onbewust van, hè? daar heb je geen idee van. Uh, dan doet zo'n resultaat ook heel veel met je. Dus stel dan dat jij iets neerzet... en dat kwam vanuit een stukje nou ja, erkenning willen of ik zeg maar even wat... en het loopt niet, dan krijg jij direct die spiegel weer terug van... oh, het loopt niet, zie je wel, ik ben niks waard. Ik doe er niet toe, ik uh, kan dit niet. Uh, dus dan vind je er ook nog van alles van. Op het moment dat het vrij is van trauma en ego... maakt het je geen reet uit wat eruit komt. Want jij hebt simpelweg gedaan wat er door je heen wilde bewegen.
0: Ja, ja, super boeiend. En, uh, nou ja, goed, dat is even een afslag. Uh, ik wil ook nog even met je kijken naar de tijd waar we nu in leven. Eh, dus mensen die dan nou ja, met veel pijn rondlopen. Mensen die een beetje zoekende zijn van wat is nou mijn plek. Of geloof je dat dat iets is wat, wat ook ja, te maken heeft met de tijdgeest? Of geloof je dat het al eeuwen op deze manier gaat.
1: Uh, ik denk zeker dat tijdsgeest ermee te maken heeft. Ja, absoluut. Um, een heel mooi boek, heel interessant boek. Ik krijg er geen commissie voor, maar ik noem hem toch even. Uh, dat is het boek van uh, Wilfried Nelles. Ik weet nooit hoe je zijn naam uitspreekt. Het leven kent geen weg terug. Uh, en die omschrijft eigenlijk zeven bewustzijnsniveaus. En dat staat ook in verhouding weer met de chakra's. Echt ontzettend mooi, interessant boek om gewoon eens te lezen... als je hierin geïnteresseerd bent... Um, en dat zijn eigenlijk ook de bewustzijnsniveaus die je op natuurlijke wijze doorloopt als mens, uh, maar ook als collectief. Dus je begint echt met uh, nou ja, het eerste bewustzijnsniveau: dat is uh, uh, dat je hier geboren wordt, hè, als baby, je kind nog volledig afhankelijk. Vervolgens ga je naar het kindsbewustzijn, puberbewustzijn, volwassen bewustzijn uh, enzovoorts. Um, en als je een beetje zo naar de wereld kijkt, dan lijkt het erop, in ieder geval de westerse wereld dan, hè, even, want je hebt natuurlijk ook stammen, nou, die zitten nog helemaal in, in een hele andere, uh, heel ander bewustzijnsniveau. Um, maar als je even kijkt naar de westerse wereld, lijkt het heel erg alsof een beetje zo tussen dat uh, kindsbewustzijn en puberbewustzijn in zitten. Heel veel ego, heel veel ik, heel veel meer, 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 alles moet maar sneller. En dat is eigenlijk heel puberaal. Dus het is zeker tijdsgeest, want ook het zoeken, het zoeken naar de ik... hoort heel erg bij dat puberniveau eigenlijk. Uh, want daar ga je jezelf ontdekken. Uh, kom je eenzaamheid tegen, want je komt los van wat je kent. Uh, dus dat zoekende hoort heel erg bij dat niveau. En ook als collectief ja. groei je daar dus op natuurlijke wijze doorheen... en valt ook niet, niet te forceren.
0: Wat, wat ik bij mezelf zie en... Uh... Ja, wat ik dus ook zie bij veel uh, andere, met name uh, mannen, en ik wou zeggen jonge mannen, maar daar gaan we al. Hm. Is dat omdat ja, de, dat we misschien van, van oudsher een soort van allemaal een gezin kregen. Allemaal op een bepaalde leeftijd gingen trouwen en een huis kregen enzovoort. Ja, was er een soort van in het decor was heel erg terug te zien. Ja, in welke fase van je leven je zat. En, en dus ook hoe oud je was en welke gedaante daar misschien natuurlijkerwijs het best bij zou passen. Nou, ik denk dat de meeste van ons allemaal wel een basisschool hebben gehad en daarna een middelbare school. Nou, dan haken er al een aantal af die niet gaan studeren. En dan gaat de een op wereldreis en de andere die gaat in loondienst en de derde die gaat ondernemen. Uh, de ene neemt uh, een gezin en de ander niet. De ene krijgt een koophuis en de ander kan niet betalen. Maar wat ik dus nu heel duidelijk merk, is dat als ik gewoon puur kijk naar mijn eigen levensloop, ...dan was tot aan vijf, 26 ja, waren er dus allemaal van die fases... ...die heel erg gespiegeld werden in mijn omgeving. Maar omdat ik op dit moment geen kinderen heb... ...misschien krijg je nog, I don't know... Um, ...en ook op dit moment niet samenwonen enzovoort... ...was voor mij het referentiekader ook een beetje zoek van... ...hé, hey, uh, ja, hoe oud ben ik nou? En toen begon me op een gegeven moment op te vallen... ...dat ook Tibor Olgers zei... ...er zijn te veel mannen die zich te kinderlijk kleden. Nou, en ik vond dat een heel interessant gegeven... Want ik snapte wel dat dat systemisch... ...om dat woord dan in deze toe te passen... Ja, ...een beetje gek is. Want je bent vader en je loopt in Mickey Mouse oren... ...en je kind uh, je denkt... Uh, hey, ...wie is hier nou eigenlijk kind? Dus ik snap dat je daarmee iets geks doorgeeft... ...plus dat het heel erg om jou draait... ...want als je dus heel erg ijdel met je kleding bezig bent... ...dan ben je dus blijkbaar minder met, met, met andere dingen bezig. Maar dat, ja, dat ik dus toch heel veel mensen zie... ...die eigenlijk worstelen met hun identiteit... omdat ja, om, om te vragen als, uh, ho ja, hoe oud ben ik? En, en, en wat voor gedaante hoort erbij? Uh, mag ik nog met gaten in mijn broek lopen? Of moet ik in drie derde pakken lopen? Wat, wat, wat is jouw observatie op dit thema?
1: Um, wat ik eigenlijk vooral heel erg hoor uit jouw verhaal. Want ik, ja, ik, zou het niet, ik, ik hoor het nu van jou, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Dat dit iets is wat jij waarneemt. Um, wat ik vooral hoor, is dat eigenlijk vooral heel veel bezig is, is geweest, of wordt heel veel bezig meegedaan. Dat is echt een hele rare zin die ik nu uitspreek. Maar, maar dat me. je vooral bezig bent met uh, de buitenkant. Dus wat vinden andere mensen? Wat is de norm van de andere mensen? Hoe moet ik me kleden? Uh, hoe hoor ik erbij? Het is allemaal naar buiten gericht en heeft weinig te maken met, maar wat voel jij? Ja. En wat is jouw innerlijke wijsheid en wat vind jij zelf? Wat is jouw mening? Wat, is jouw, wat zijn jouw waarden en normen? Uh, dat vind ik veel interessanter dan dat je gaat onderzoeken van... ja, maar wat hoort dan aan de buitenkant?
0: Ja, en toch is er vanuit een soort natuurlijke blauwdruk... wel enige logica geboden bij een volwassen man... die niet nog met, uh, met Lego in de kamer speelt.
1: En wie zegt dat?
0: Um, nou ja, en, en dit is dus het mooie, want ik noem nu even dit thema... Maar eigenlijk als we hem iets groter trekken... dan heb ik de laatste tijd zoveel posts gezien over vrouwen... die x verwachten in een man en wat een man zou moeten zijn. Um, maar misschien ook wel vrouwen onderling. En ik noem expres niet mannen naar vrouwen, want dat zie ik wat minder. Maar vrouwen onderling ook. van Ja, je moet toch wel, uh, nu de mogelijkheden er zijn... echt wel flink ondernemend zijn als vrouw. Dus je staat toch een beetje voor lul als je zegt... Uh, ik wil gewoon moeder zijn en uh, and that's it. Dus, dus er zijn heel veel, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, zijn dat normen of ja. ongeschreven regels, waar we, waardoor we constant het gevoel hebben, we voldoen niet, we voldoen niet.
1: Ja, en heel lullig gezegd misschien, dit is allemaal trauma. Dit zijn allemaal kindstukken. Op het moment dat jij je nog heel erg laat beïnvloeden door de norm en zoals het hoort en wat andere mensen vinden, is, is allemaal kindspijn. Het heeft niks te maken met innerlijke volwassenheid. Want als jij werkelijk innerlijk volwassen bent, kan iedereen nou ja, van alles vinden... en zeggen hoe het zou moeten horen uh, en wat jij zou moeten doen en wat wel en niet normaal is. En doet dit jou simpelweg niks, omdat jij zelf wel voelt wat voor jou kloppend is. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde als waar we het eerder over hadden met dat overstijgen van dat systeem. Uh, dus op het moment dat jij dus jouw familiesysteem overstijgt en werkelijk je eigen normen en waarden... Uh, gaat ontdekken, uh, overstijg je vaak ook de andere systemen die gelden. En natuurlijk nou ja, dien je nog een soort van te functioneren in deze maatschappij. Daar zitten natuurlijk alle richtlijnen en regels aan. Um, maar je hoeft je zeker niet te conformeren. Want dan verlogen je jezelf eigenlijk om er een soort van bij te horen. En dat wordt heel erg bij het kindsbewustzijn erbij willen horen.
0: Ja. ja, mooi. En ik denk dat je daar wel twee woorden noemt waar, waar een belangrijke nuances zitten in het verschil. Uh, het eerste woord is trouwens door mezelf, maar je, je hebt het gemak van hoe het altijd al was en daarin blijven hangen en wat er klopt. Ja. Hey, want wat er klopt is dus niet hetzelfde als oh, het is eigenlijk wel makkelijk om gewoon een kind te blijven. Ja. Want wat er klopt is soms ook dat je de pijn opzoekt. Ja. En ik denk dat... Dat, dat dat wel een belangrijke nuance is, omdat je, ja, je, je hoeft niet te voldoen aan het systeem, maar je hoeft ook niet te blijven hangen in, 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 je, in je oude routines. En zeker niet als het slecht functionerende copingmechanismen zijn.
1: Ja, zeker als je ergens last van ervaart, dan zou ik dat niet doen, nee.
0: En is dat opnieuw dan de stilte opzoeken om, om, om te kijken, wat klopt er eigenlijk bij mij en voor mij?
1: Uh, ...zeker die weg naar binnen afleggen, ja. Uh, en mogelijk is het zo dat je eerst nog door flink wat uh, egolagen en trauma heen moest worstelen... ...voordat je überhaupt een glimp gaat krijgen van wat voor jou kloppend is... Ja. En wat jouw innerlijke wijsheid is. Want dat kan zo ver, nou ja, er kan achter zoveel sluiers ondertussen zitten. dat je het eigenlijk niet eens meer kunt zien. En dat zijn ook vaak mensen die bijvoorbeeld echt zeggen: van ja, ik, ik weet niet eens meer wie ik zelf eigenlijk ben. Ja. En dat klopt ook, omdat er allemaal ego en trauma, als het ware, als een soort van uh, buildup zo omheen zit. Je kunt jezelf ook niet meer werkelijk zien. Dus je zult eerst die weg door, door die pijn heen moeten afleggen. voordat je überhaupt erbij komt van hé, hey, maar wat, wat wil ik eigenlijk? Ja. Wat zegt mijn wijsheid? Wat zegt mijn beweging?
0: Ja, en, en de ontwikkeling die dan... en dat is misschien ook allemaal projectie hoor... maar die ik dan zie over dit soort thema's van... Uh, een man moet, uh, moet minimaal zijn eigen gewicht kunnen tillen. Um, een, een, een vrouw moet eigenlijk open en ontvankelijk kunnen zijn ten alle tijden. Het zijn allemaal van die... Nou, ik krijg het er benauwd van, om, omdat ik daarbij dus voel van... het zit allemaal op gedragsniveau. He, dus het is, het is bijna alsof je een toneelspel speelt van, nou, weet je wat, een uh, vrouw komt binnen, ik ga even met een rechte rug lopen. Maar, maar het zit natuurlijk helemaal niet op, op het niveau van. Uh... En is de volgorde dan, is de volgorde dan wat jou betreft eerst ja, het doorleven van pijnstukken en dan revealed als het ware aan jou wat je kenwaarden zijn en wat je met je leven wil?
1: Ik denk dat dat de enige manier is. Op het moment dat jij nog niet door je ego heen gaat namelijk en, en die stukken in jezelf gaat opzoeken waar nog pijn zit, uh, blijf jij vanuit die pijnstukken functioneren. Dus alles wat je vanuit daar eigenlijk doet en onderneemt, komt nou ja, per definitie vanuit ego, zou je bijna kunnen zeggen. Op het moment dat je daar doorheen gaat en je langzaam los gaat maken van dat soort belastende patronen die daar vanuit voortkomen, dan pas kun je werkelijk ontdekken wat er als het ware onder ligt en wat je werkelijk wilt ja. En dat proces, dat hoort simpelweg bij het leven. Daar is niks mis mee. Het is ook niet verkeerd als je dingen doet vanuit je ego. Uh, want ik ben ook vanuit mijn ego coach geworden. Ik ben vanuit mijn ego ondernemer geworden. Ik ben vanuit mijn ego NLP gaan doen. Ik uh, ben vanuit mijn ego zelfs organisatieopstellingen gaan doen. Daar is niks mis mee, want het brengt je altijd weer verder... Uh, waar het mogelijk wel uh, ruimte ontstaat om... Uh, de diepte in te gaan en jezelf werkelijk te ontdekken. Het is allemaal noodzakelijk onderdeel van het proces.
0: Nee, ik vind dat een hele vitale gedachte. Ik moet denken aan een cursus in wonderen van... Uh, het gaat over de gelukkige leerling. Van, ja, uh, zolang je leert, zou je eigenlijk gelukkig moeten zijn. Dus misschien erachter komen dat je vanuit ego iets hebt gedaan... dat het verkeerde was. Oké, okay, ik heb een les geleerd. En nu we toch over een cursus en wonderen spreken, ben je daar een beetje in, nee. in thuis? Echt geen idee. Nee. Oké, okay. <tie> want um, nou ja, dat is denk ik onmogelijk <laughs> om, om daar uh, een soort van samenvatting van te geven. Maar een cursus wonder heeft veel van dien met de wereld van de non-dualiteit. Dus eigenlijk de gedachte van alles is één, alles gebeurt gewoon. Uh, jij en ik zijn een illusie, we zijn allemaal onderdeel van een collectieve stroom energie. Er is geen oorzaak en gevolg, want alles gebeurt nu. En dan, kijkend naar bijvoorbeeld pijnstukken, ja, moeten we dus concluderen, dit doet pijn en dit voelt goed. Maar, maar als je niet uitkijkt, zit je dus op een soort van lijn van betekenis geven aan dingen en daarmee dingen classificeren als goed en fout. In, in hoeverre um, ja, is er eigenlijk sprake van heling als, 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 als alles eigenlijk een soort van liefde is, om het zo maar te zeggen? Ja. ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Zeker. Um,
0: Hele filosofische vraag. Hele
1: filosofische vraag. Um, hoe ik het zie, is dat in de kern inderdaad, wat jij zegt, alles is één, alles is hetzelfde, er, er zit geen verschil tussen jou en mij, of tussen deze tafel en mij. Uh, en tegelijkertijd hebben we te maken met een duale, Realiteit waar we in leven, waar we dingen in ervaren. Als er geen dualiteit zou zijn, uh, zouden we niks ervaren, kunnen we niet groeien, kunnen we niks ontdekken, want alles is één en hetzelfde. Wat ik denk dat in de kern zo is: ik, ik zie het ook, nou ja, goed, het is mijn ziens, zienswijze natuurlijk, uh, dat alles om ons heen bewustzijn is en dat door ons heen als mens zijnde, een stukje bewustzijn stroomt en je het leven kunt ervaren. Maar je kunt het leven alleen maar in de duale wereld ervaren. Want op ja, het moment dat je doodgaat, ga je weer terug naar dat alles is, in e alles is één en dat zelfbewustzijn. Um, dus ik denk zeker dat het in de kern zo is, maar dat we ook te maken hebben met een duale realiteit, waar we simpelweg in leven. Ja. Anders word je een soort van... ja, Als je werkelijk helemaal dat loslaat, dan word je een soort van monnik die... Alleen maar stil in een god zitten mediteren. En denk je, is dat dan de zin van het leven? Volgens mij mag je genieten van het leven. Ja. En zijn we hier juist om ervaringen op te doen? En is dat, mijn inziens, de bedoeling? Uh, om die ervaringen op te doen. En die kun je alleen maar ervaren in een duale realiteit.
0: En is het genieten hier ook het genieten van... Het klinkt heel massagistisch, maar van pijn? Ik bedoel... Um...
1: Ik denk dat je in zekere zin van pijn, uh, nou ja, genieten is misschien een groot woord. Uh, maar wat ik zelf wel merk op het moment dat er bij mij nog een stukje pijn wordt geraakt, uh, dat ik het wel verwelkom. Ik ben er dankbaar voor en dan kan het nog steeds wel heel, heel naar en vervelend voelen. Uh, maar ik ben er wel dankbaar voor. Dus of ik er dan echt van geniet, naar nou ja, het proces zelf waarschijnlijk niet. Maar daarna wel, omdat het weer een stukje bevrijdend werkt. Ja, ja.
0: En daarmee hebben we een uur en een kwartier met elkaar gepraat. En ik denk dat ja, met het soort van uh, hoogover uh, slotthema... dat we wel veel hebben aangeraakt. Is er op dit moment nog iets waarvan je zegt van... hé, hey, dat zou ik nog wel willen, willen, willen uitlichten?
1: Hmm. Ik denk dat we al heel veel hebben aangeraakt in... Uh... In deze podcast, dus ik zou het zo echt niet weten.
0: Nee, maar nee, dat heb ik ook hoor. Dus dan voel ik ook van oké, okay, volgens mij mogen we een beetje afronden.
1: Ik denk dat we nog wel een uur zouden kunnen volgen. Dat allebei. ook, dat,
0: dat <laughs> absoluut ook. Dus misschien uh, dat we over uh, ja, een bepaalde periode weer een uh, deel 2 gaan opnemen. En is er iets... Hè, want ik kan me voorstellen dat uh, dat... dat dat het ook nog als best wel veel kan voelen. Hè? Van oké, okay, uh, okay, ik moet dus eerst stukken helen... en dan kan ik steeds meer contact maken met mijn eigen blauwdruk. Eigen... Is er nog iets in dat kader wat je de luisteraar bemoedigend wil, wil meegeven?
1: Ja, zeker. <laughs> zeker, want uh, dit is zeker een valkuil waar veel mensen in stappen... is dat ze veel te veel daarover gaan nadenken eigenlijk... en in een soort van hard werken terechtkomen... en een uh, overweldigend gevoel... En eigenlijk hoef je maar één ding jezelf af te vragen... en dat is, waar heb ik nu last van? Waar loop ik nu werkelijk tegenaan? En dat is eigenlijk het, het enige um, waar je mee zou kunnen werken op dat moment... en waar je iets mee zou mogen. En de rest mag je eigenlijk gewoon laten voor wat het is. Um, en ja, alleen maar dat eigenlijk. En als je jezelf dan wil helpen in dit proces... dan is het mooiste wat je kunt doen voor jezelf... is de wereld echt gaan zien als een spiegel... En alles wat het in jou raakt, dus stel, uh, nou ja, jij zegt iets en, en mij triggert dat iets, dat je zelf die ruimte gunt en de moed gunt ook om bij die trigger aanwezig te blijven en, en te doorvoelen. Uh, en dat is eigenlijk het enige uh, wat je zou moeten doen, tussen aanhalingstekens, want eigenlijk hoef je daar niks voor te doen. Um, en niet in je hoofd allemaal gaan zitten bedenken waar je wel niet allemaal last van zou moeten hebben. ja. Want dat is zo als je gaat nadenken over wat voor trauma's er misschien bij je familie zouden zitten bijvoorbeeld. Ja, nou, aan mijn moeders kant zit ook wel een hoop en mijn vaders kant ook. Jezus, moet ik dat allemaal gaan oplossen en aankijken? Dat is niet te doen. Nee. Dan blijf je bezig. Dan ben je tot je honderdste nog aan het uh, opstellen en uh, is er nog niks veranderd. Uh, de essentie is alleen maar, waar heb je last van? Punt.
0: En als je dan niks, een soort van uh, komma, en als je dan niks voelt... Dat je nergens last van hebt.
1: Ja, dan uh, geniet ervan, zou ik zeggen. Ja. Dat is toch heerlijk?
0: Ja, nou ja, zo is denk ik ook wel. Maar ik, 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 ik zeg het omdat ik wel eens in mijn dagboek soort van. Ja, dan merk ik gewoon van: ik, ik kom nergens op uit of zo.
1: Ja, maar dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen.
0: Mm -hmm.
1: En. Um... Het moment dat jij merkt: van ja, ik ga toch in mijn hoofd zitten. van ja, maar ik moet toch iets, er moet toch iets zijn. Of je laat je beïnvloeden door dingen die je bijvoorbeeld op Instagram ziet. van oh ja, oh, daar loop ik eigenlijk ook wel tegenaan. Oh, dat herken ik. Oh, dan misschien moet ik daar wat mee. Laat je, je toch weer van buitenaf beïnvloeden. En dat is mogelijk een thema om mee te werken. Ja. Wat maakt dat je je laat beïnvloeden van buitenaf? Um, maar je moet er vooral zelf last van ervaren. Dat is het enige waar je iets mee kunt. Ja. En dat is ook zo mooi aan opstelling. Ja, blijf toch bezig, sorry. <laughs> dus op het moment dat je vanuit die intentie een opstelling ook gaat doen... een opstelling laat alleen maar zien waar je nu naar te kijken hebt. Op het moment dat jij komt met... ja, ik ben gewoon nieuwsgierig waar wat er misschien nog bij mijn moeder allemaal speelt... ja, daar kun je helemaal niet mee werken. Want het gaat je ook nog eens helemaal niets aan. Het enige waar je werkelijk een opstelling mee kunt doen... is waar jij tegenaan loopt, punt. Ja. En dan krijg je ook alleen maar te zien... Uh, wat je op dat moment uh, aan te kijken hebt. En meer niet, en ook niet minder... Het klopt altijd precies.
0: Het klopt. En ik denk dat uh, dat een van de belangrijkste woorden is in, uh, voor mij in deze podcast. Um, waar kunnen mensen naartoe online op Instagram, website, als ze een systemische opstelling willen bijwonen?
1: Als ze dat bij mij willen doen, neem ik aan.
0: <laughs> um, ja, dat is een kleine nuance, <laughs> ja. Uh,
1: bij mij kun je in ieder geval op Instagram kijken. Uh, daar deed ik heel veel over opstellingen en uh, nou ja, van alles wat daarmee te maken heeft. Dus mocht je dat interessant vinden, uh, kun je me daar volgen. Um, mijn Instagram, zal ik die ook noemen, mijn account? Ja. Uh, Madelon Alissa, daar kun je mij vinden. Uh, en anders via de website madelonalissa.nl kun je me ook uh, vinden.
0: Ja, super tof. Ik vond uh, een leerzaam gesprek. Uh, heel fijn dat we dit thema ook... ...hebben behandeld nu. Voor de luisteraar... kijk van de camera... ...in de show notes vind je inderdaad de link... ...die Madelon net gaf... ...en ook nog wat andere links... ...naar bijvoorbeeld uh, je website enzovoort. Um, wil je over deze aflevering meepraten... ...hashtag Helden en Hordes... ...op alle mogelijke kanalen... ...vergeet ook zeker niet even te... ...abonneren op YouTube... ...vergeet Madlon en ook Helden en Hordes niet te volgen... ...want we gaan ook samen wat Reels delen... ...over deze podcast... En als je dan nog tijd over hebt, geef dan ook even 5 sterren op Spotify. Want dat zou dan heel goed zijn voor het algoritme. En dan uh, zie ik jou weer bij de volgende aflevering. En dan wil ik jou nogmaals hartelijk bedanken.
1: Jij ja, bent er